1: El incremento de la violencia en Chiapas ha forzado a los habitantes de algunos municipios a desplazarse y buscar refugio en Guatemala. Incluso algunos han considerado pedir asilo de manera formal en dicho país. Esta ola de inseguridad ha provocado afectaciones en distintos ámbitos de la vida diaria de los chiapanecos. Por ejemplo, hay escasez de alimentos y también faltan servicios básicos. Incluso algunos de ellos han optado por cerrar sus negocios y poner en venta sus casas para huir del peligro. Iván Acuña, jefe de información de El Heraldo de Chiapas, explica el contexto actual sobre la violencia en ese estado, cuáles son los hechos delictivos que están orillando a las familias a buscar refugio en Guatemala y las acciones que está tomando el gobierno guatemalteco ante estas migraciones. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Sobre el contexto de la violencia en el estado de Chiapas, lo que ha ocurrido en los últimos días... Es una serie de acontecimientos que se han acumulado a lo largo de, de estas fechas de los últimos meses, a consecuencia de varios problemas que afectan realmente al Estado. Eh, primero tenemos la problemática relacionada con las disputas territoriales entre los grupos indígenas. Eh, es un problema ancestral que no ha sido resuelto eh, en el tema de la propiedad de las tierras y que grupos indígenas de diferentes etnias como Celtales, por citar un ejemplo, eh, se disputan con otros grupos indígenas y y Las autoridades no le han dado respuesta a estas problemáticas. De hecho, eh, la problemática se acentuó en la administración pasada, este, prácticamente en la, en la administración de Rinque Peña Nieto, cuando eh, se trabajó en el tema de la división de un, de un municipio, que en este caso fue un municipio de los Altos de Chiapas que lo dividieron en tres municipios, o cocingo prácticamente. Al dividir estos municipios se acentuaron los conflictos de tierras porque pues, surgen nuevas administraciones públicas en estos municipios, las cuales desconocen eh, las ventas de tierras que en su momento se hicieron entre particulares antes de que se dieran estas divisiones y eso es una parte del problema, no el, el, el problema territorial. El otro problema que se enfrenta eh, Chiapas es el resultado del, del abandono social por parte de las autoridades federales respecto a, a la lucha y el combate contra la pobreza, la desigualdad, que los ha orillado a los grupos indígenas pues a manifestarse por la falta de servicios eh, sobre todo por la falta de cumplimiento de obras y el desvío de recursos que se ha dado en, en las administraciones como por ejemplo los municipios de Ochuc, en donde hubo un desvío de 5 millones de pesos de la administración pública que se decía había sustraído el presidente municipal y su esposa que en este caso por usos y costumbres a pesar de que el presidente municipal es mujer por usos y costumbres quien manda es su esposo, entonces en esta situación y en este contexto pues empieza a haber mucha inconformidad, mucha desigualdad se pelean por el tema del control político y en estos municipios como Altamirano Occhuc que son, son municipios de la zona norte de Chiapas, lo que es la Sierra Madre Chiapaneca, eh, empiezan a desconocer las presidencias municipales, se se conforman consejos municipales y pues aún así estos consejos no logran resolver las problemáticas que tienen los municipios y eh, también se vuelve a dar el, el asunto del abuso de los recursos públicos y como consecuencia el descontento de los grupos sociales que empezaron a cometer actos como vandalismo a través de bloqueos de las carreteras y obviamente el ataque a las viviendas de grupos rivales que apoyan en este caso a los consejos municipales que obviamente les dan ciertos beneficios ciertas prerrogativas e y mientras a los otros grupos, a los antagónicos pues no les dan ningún tipo de apoyo no ese es el otro problema que enfrenta Chiapas en la zona norte y el tercero que es el más complicado es el tema de la presencia de los grupos criminales del narcotráfico, inicialmente se ha manejado en la información en muchos medios que los grupos criminales estaban llegando a la zona no no se trata de eso, ya los grupos operaban en la zona, estamos hablando de grupos como Carta de Jalisco Nueva Generación como el Cártel de Sinaloa que ya tenían presencia en el municipio simple y sencillamente se trata de un reacomodo en el tema de quién tiene el poder porque hay un motivo en el cual hay una especie de cambio de mando de un grupo hacia otro y viene el descontento de estos grupos criminales y bueno obviamente los enfrentamientos el tema del control social a través de, de la coercionar a, a la gente y, este, y bueno se empiezan a generar una serie de problemáticas que finalmente el estado pierde el control y sumémosle el hecho de que el estado en sí, el estado de Chiapas, pues hay una completa falta de atención real a la problemática de la inseguridad y la violencia que se está generando. Es decir, se ha minimizado el conflicto, incluso a nivel nacional se minimizó el problema en Chiapas hasta que literalmente les explotó en la mano toda esta problemática que se generó por un cúmulo de problemas en general que se unieron en uno solo y derivaron en todo el este ámbito de violencia que se vive en la zona norte de Chiapas. Si hablamos de las zonas o los municipios, pues hablamos de ochug Altamirano, Motocintla, Villaflores, que son pues prácticamente las zonas de, de conflicto y donde están los conflictos de, de entre los grupos indígenas y a la vez también la presencia de grupos de narcotráfico en estas zonas, ¿no? Que se han acentuado y se han asentado los grupos criminales eh, a raíz de que ha habido una respuesta muy laxa por parte de las autoridades de gobierno estatal y federal para atender la problemática que realmente es combatir no eh, Realmente solamente se hacen recorridos por parte del ejército, se hacen retenes, pero no hay una respuesta concreta a frenar el avance de los grupos criminales, al grado de que han ocurrido hechos violentos, no solamente como quemas de casas, quemas de escuelas, sino también eh, el tema de que ya han ocurrido homicidios, han sido secuestrados, por ejemplo, maestras. Una maestra que lamentablemente fue secuestrada y ejecutada porque buscaban a su esposo por el tema de que era esportista y literalmente él huyó para protegerse. Lamentablemente su esposa quedó en la zona y fue secuestrada y los días después encontrada muerta. Y todo porque el señor no accedió a participar, a unirse al un grupo criminal para participar en sus actividades. De hecho, existe la amenaza eh, por parte de grupos criminales, según lo dicho por, por gente de comunidades como Villaflores o y Altamirano de enrolar a la fuerza a los jóvenes para que participen en sus actividades. Es decir, seguir sumando gente, pero esta vez bajo presión para que participen en las actividades delictivas que, que cometen, ¿no? Eh, tenemos el problema de la zona norte. Hablamos del municipios de Altamirano, Chum, Motocintla, Villaflores, Frontera Comalapa, que también es una zona que está en conflicto y donde el caso concreto allí es el, el control por parte de grupos criminales de la zona en el tema de, de la ruta del narco de Chiapas, pues estamos hablando de zonas que abarcan carreteras federales como la carretera Villa Villaflores, donde prácticamente es el paso obligado de, para el trasiego de drogas en Chiapas. Estamos hablando que la Secretaría de Defensa Nacional, de hecho, tiene identificada esta zona, ¿no? como una zona de paso y trasiego de drogas, y obviamente es la zona que le importa a los grupos criminales. Esta zona incluyen los municipios o abarcan los municipios como Hidalgo, Tapachula, Huistla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Arriaga, ¿no? De hecho, curiosamente, Arriaga se encuentra a escasos kilómetros de la 36 a zona militar. La primera zona del tema del narcotráfico lo conforman Frontera Comolapa, el municipio, el municipio de La Trinitaria, el municipio de Comitán, Amatenango del Valle, Teopisca, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corso, incluso Tuce es Capital, y todo eso desemboca en el municipio de Ocosocalta, Veracruz y de ahí eh, tenemos la segunda zona que inicia en frontera Comalapa que también atraviesa la Trinitaria y el municipio de Comitán esta ruta también atraviesa los municipios de Simol, TZIMOL Las Rosas, Velustiano Carranza, Amatal, Chapa de Corso, también la capital, eh, Tuxtla Gutiérrez, y conduce a la zona de Tapanatepec Oaxaca, y tenemos una tercera ruta central, que comienza en San Cristóbal de las Casas, atraviesa la zona de San Juan Chamula, San Andrés la Reinsar, pueblo nuevo de Solistohuacán y llega a Pichucalco y atraviesa el estado de Tabasco. Y tenemos otra ruta terrestre también de narcotráfico, que es la vía más cercana al Golfo de México y obviamente una de las más alejadas de las otras tres por el tema de que hay más bases militares en otras que en esta. Y esta ruta abarca Benemérito de las Américas, el municipio de Ejido, Chancalá, Francisco y Madero, la Unión Bajadas Grandes, Palenque y de ahí llega hasta Catasajá, de donde el trasiego llega al estado de Tabasco. Como podemos ver, la facilidad de movilidad que les da a los grupos de narcotráfico Chiapas, pues convierte el estado literalmente en un bastión importante para sus operaciones, debido a la gran cantidad de, de accesos y vías de comunicación para llegar a otros estados de la república. A los que son considerados la puerta del sureste Como en el caso de Tabasco ¿no? Pero lo importante aquí Lo interesante es que Chiapas Tiene tantas rutas de vías de comunicación Que es muy fácil que los grupos de narcotráfico Se puedan perder entre estas carreteras Entre estas vías Encontrar alternativas para seguir con el trasiego de drogas En dado caso de que las autoridades eh, Tomen el control de alguna vía Pues tiene muchas más para poderse movilizar En el tema del desplazamiento a Guatemala de la gente, ocurre en este momento, está ocurriendo por el tema de la inseguridad ha habido una hasta cierto punto un abandono por parte de las autoridades estatales y federales hacia los habitantes que de hecho han salido a manifestarse, han salido a, a pedir paz. Por ejemplo, la marcha más reciente es la que hicieron habitantes del municipio de Motocintra que fueron un promedio de mil personas que, que salieron a, a las calles de la cabecera municipal a exigir paz y también se han hecho esas marchas en otros municipios. Sin embargo, el llamado que hace la ciudadanía realmente ha hecho muy poco eco en las autoridades del gobierno de Chiapas y gobierno federal, de hecho lo hemos visto a nivel nacional en los medios de comunicación cuando el presidente de la república desestima por completo el tema de la seguridad, incluso ha mencionado que se trata de casos aislados cuando el, el, los mismos medios de comunicación le han hablado, le han expresado, le han dado muestras, incluso no solamente en sus eh, ruedas de prensa sino también se ha publicado en los medios a nivel nacional con fotografías, incluso videos sobre el tema de la inseguridad que se vive en el estado de Chiapas y aún así gobierno federal ha minimizado el problema entonces, ante este abandono, eh, pues prácticamente la gente empieza a buscar otras alternativas. Ocurrió recientemente en el municipio de Villaflores, donde algunas familias eh, empezaron a, a buscar opciones para trasladarse a través de redes sociales ofreciendo la venta de sus casas en remate para poder salir de estas zonas de conflicto. Comerciantes que han bajado las cortinas de sus negocios porque pues literalmente están siendo presionados por grupos criminales. Y bueno, todo este clima de violencia definitivamente ha... Orillado a la gente a, a buscar otras alternativas para vivir. En este caso, algunas familias han optado y han mencionado en entrevistas que abandonan sus lugares de, de origen, como en este caso Villaflores, Chiapas, para moverse a otros municipios con menos violencia o, o donde ellos puedan establecerse momentáneamente para de ahí pedir asilo en el vecino país de Guatemala. ¿Por qué Guatemala? Primero por la cercanía, porque es muy difícil para ellos atravesar desde la zona norte todo el estado, tal vez hacia la capital o, a, o más hacia, hacia el sur, ¿no? Para buscar estas alternativas. Estamos hablando de gente que se dedica en promedio a, al comercio, al por menor, que son campesinos, productores, que no tienen una economía lo suficientemente este, estable como para decirme, hoy me voy de aquí y tengo el dinero suficiente para eh, rentar o comprar una casa en tal lugar y establecerme y tengo el suficiente dinero para empezar de cero. Es gente que prácticamente vive al día y que está buscando alternativas más cercanas, lo mejor posibles para poder encontrar la tranquilidad que le ha robado el crimen organizado y también los grupos armados, porque Chiapas tiene grupos de civiles armados, ¿no? Conformados por indígenas y bueno, en el punto de Guatemala al menos por ejemplo hemos visto en los últimos días eh, las reacciones del gobierno de Guatemala que inmediatamente mandaron a sus fuerzas armadas a la frontera para pues protegerla ¿no? del paso de los grupos criminales porque se han reportado incluso ya presencia de, de grupos de narcotráfico en territorio guatemalteco, entonces el hecho de que el ejército esté guatemalteco esté de forma permanente en la frontera de, de este país vecino, pues de alguna manera se traduce en seguridad para la gente que está en estos municipios chapanecos cercanos a la frontera con Guatemala y que de alguna manera eh, piensen ellos en que es una opción viable para ellos, por también por la cercanía, el pedir asilo político en Guatemala. Las consecuencias en el tema social económico y los servicios, por supuesto, han sido muchas. Llevamos municipios como Altamirano, que lleva prácticamente ya más de mes, mes y medio, eh, bloqueados las carreteras. Habían dos, tres bloqueos en las vías principales de comunicación del municipio. Y ahora hablamos de seis bloqueos, no solamente en las vías principales de comunicación, sino en las rutas alternas esto por parte de la gente de las mismas comunidades, aquí pues es una parte por el tema político no el tema de, de la exigencia de nuevas elecciones para presidencias municipales por lo que comenté en, en respecto a que hay unas disputas sobre el control político de la zona y, y bueno, se deshicieron de un presidente municipal para implementar un consejo municipal que no les funcionó y ahora bueno, pues la gente que no estaba de acuerdo desde un principio con la formación de un consejo municipal, ahora exige el cumplimiento de ordenanzas ...por parte del Instituto Nacional Electoral para que se convoquen a nuevas elecciones... ...precisamente en el caso del municipio de Altamirano... ...y pues el Consejo Municipal desoye este llamado de la autoridad... ...y eso es lo que ha causado ese conflicto en particular... ...pero en general eh, de los municipios tiene que ver con el tema de la falta de servicios... ...es decir el cumplimiento por parte de las autoridades... ...el desvío de recursos propiamente... Y bueno, pues a colación se viene a sumar el tema de la presencia del narcotráfico, que pues estos grupos también están aprovechando la inestabilidad de la zona para poder entrar como cuchillo en la mantequilla, ¿no? A, a estas zonas, ¿no? Entonces... ¿Qué está ocasionando esto? Pues desabasto de alimentos, porque pues por los bloqueos, las empresas, los camiones de cargados de alimentos, de los diversos proveedores, pues no pueden llegar a la zona. no, Hablábamos hasta hace unos días de desabasto de gas y alimento. Eh, la semana pasada precisamente logró llegar la, el ejército a, a algunas comunidades, en donde bueno, abrieron paso y lograron entrar empleados o personal, por ejemplo, de Comisión Federal de Electricidad, para tratar de restablecer el servicio de energía eléctrica que incluso hacía falta en algunas comunidades. Y eso también permitió el acceso a proveedores de servicios y de productos de primera necesidad como el gas. ¿no? Pero en sí la situación sigue esperando y preponderante es el tema de los bloqueos. Lamentablemente hasta el momento no hay una, un posicionamiento por parte del, del Gobierno eh, Federal y de, del Estado de Chiapas sobre el tema de la migración de, de los indígenas y de las gentes de las comunidades que se están dando por huir de la violencia. Hasta este momento no hay una comunicación, un reporte oficial por parte del Gobierno de Guatemala respecto a gente que está pidiendo asilo este, en la zona. De hecho, precisamente se está buscando, la misma gente que está huyendo de las zonas, salen a otros municipios y han pedido incluso a través de los medios de comunicación ayuda para que se les oriente respecto al cómo realizar los trámites hacia la Embajada de Guatemala para pedir asilo político. La misma tónica sigue el gobierno del estado de, encabezado por Rutilio Escandón Cadena, el cual eh, pues literalmente no atiende directamente a la problemática. De hecho, los medios de comunicación imparciales que se tratan de acercar a él, al gobernador, difícilmente pueden hacerlo porque no se le puede entrevistar todo es a través de boletines. Hay una completa cerrazón, hay un hermetismo total por parte del gobierno del estado para hablar sobre los temas. De hecho, en el secuestro que se dio hace meses de elementos de seguridad pública en Chiapas, que bueno, realmente eran empleados de seguridad pública, propiamente no eran policías, este, las mismas familias se externaron en su momento que cuando tuvieron una reunión con la secretaria de seguridad pública este, para tratar del tema, lo único que les dijo la secretaría de seguridad pública y la secretaria es que no hablaran con ningún medio de comunicación al respecto silencio total respecto al tema de sus familiares secuestrados. Entonces, esa tónica es la que se ha repetido constantemente. Todo se obtiene a través de boletines, no te puedes acercar a ningún funcionario de alto nivel para poder cuestionarlo sobre temas trascendentales para el Estado e intentes comunicarte con ellos, nunca te reciben la llamada. Hay una completa cerrazón, hay una completa evasión de la realidad por parte del gobierno del Estado y esa evasión se da literalmente en el momento en que tratamos de preguntar, tratamos de comunicarnos y no no se nos permite el acercamiento, ¿no? Entonces, ante este panorama de prácticamente de un gobierno acéfalo en materia de seguridad, pues difícilmente se pueda lograr un cambio en el tema de la seguridad de Chiapas, que está desbordando, está desbordado porque literalmente Chiapas no solamente enfrenta el tema de la inseguridad, se está enfrentando a una migración también por parte de ciudadanos de los países vecinos hacia México para cruzar hacia la frontera norte, hacia los Estados Unidos. Entonces, Chiapas está copado, está copado por un sinfín de problemas. Chiapas, literalmente, aunque el gobierno del estado no lo quiera reconocer en su momento, es un estado fallido y el gobierno federal ha abonado a esa situación al definitivamente evadir la realidad que está viviendo el estado de Chiapas, que viven todos los días los chiapanecos, a quienes literalmente los grupos criminales les robaron su paz en el tema del panorama futuro que se ve para esta situación, por lo que hemos visto y lo que hemos estado viviendo, si sí se visualiza un, un panorama muy complicado para el estado de Chiapas, creo que esta administración va a cerrar con números rojos en materia de seguridad, porque mientras no se le dé solución a las problemáticas que están aquejando al estado en general, pero principalmente a las zonas que están en conflicto, que son el incumplimiento por parte de las autoridades municipales respecto a obras públicas este, y a la respuesta para para mejorar la condición de vida de la gente en las comunidades mientras el gobierno del estado y el gobierno federal sigan minimizando la presencia de grupos de narcotráfico en la zona y tampoco le den solución real a esta problemática y, y sigan dando paliativos como solo mandar eh, militares para que vigilen más no tomen acciones determinantes estamos viviendo prácticamente en Chiapas un estado fallido estamos a punto y prácticamente de vivir un, un probable estallido social entonces definitivamente el panorama es muy complicado y y no esperamos que cambie la situación en el estado de Chiapas, mientras gobierno federal siga minimizando la situación y gobierno del estado literalmente este, abandone por completo a estas comunidades y siguiendo la dinámica de gobierno federal, pues minimizando los problemas. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima. Esto es profundo. Un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.